0: La Messe vous présente. Nous accueillons Monsieur Jean-Christophe Thiebaud, âgé de 47 ans, aujourd'hui à 5 mois d'abstinence pour la cigarette.
1: Bonjour, merci l'association ACED pour l'invitation. Je suis prêt à répondre à vos questions.
0: À quel âge avez-vous commencé à fumer et comment s'est venue cette addiction
1: alors, j'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans. C'était en allumant les cigarettes d'une copine dans les bars à la sortie du, du lycée. On allait faire nos devoirs dans un, un troquet. Et j'allumais ces cigarettes à ce moment-là, jusqu'au jour où elle me dit Bah écoute, euh, maintenant qu'il y en a tant à fumer la moitié, garde-la, je me rallumerai. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai acheté un paquet. Et un paquet en entrant dans en un autre, euh, je me suis mis à fumer définitivement. Alors, j'ai eu des coupures dans ma carrière de fumeur. J'ai eu des coupures, j'ai arrêté euh, deux fois. Deux fois, une fois quand j'avais une vingtaine d'années et une fois quand j'ai eu euh, ma première fille. Mais dans les périodes les plus longues d'arrêt, ça a duré euh, trois ans. Mais par contre, ça n'a pas été un arrêt euh, total. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que j'étais en soirée, je fumais. J'allais même dire que j'allais spécialement en soirée pour pouvoir fumer même.
0: Et au niveau donc des soirées et euh, de la jeunesse, etc., euh, vous vous êtes limité qu'à la cigarette. ou Vous avez également essayé d'autres substances qui rendent tout aussi addictes.
1: Alors, moi, je vais être honnête avec vous. Tout ce qui peut se fumer, je l'ai fumé. Que ce soit des cigarettes roulées, que ce soit des cigares, des cigarios. Euh, j'ai fumé la pipe, j'ai vapoté, j'ai fumé des cigarettes. Euh, du cannabis Alors, du cannabis, de l'herbe à l'occasion, mais j'étais pas un grand consommateur. Enfin, je ne pense pas avoir été addict à ces, à ces produits-là. En revanche, je, la cigarette, j'étais très addict. ça va même plus loin, c'est que j'étais addict, mais c'est surtout que j'avais une, une attirance pour la cigarette. Je trouvais ça agréable de fumer. Et les gens, par exemple, qui disent qu'ils aiment fumer, que ça, ça leur donne un style ou ou ils font ça pour faire les malins. Moi, non, c'était pas ça. J'aimais ça. J'ai ai vraiment aimé fumer. Et même encore maintenant que j'ai arrêté de fumer depuis 5 mois, si quelqu'un fume à côté de moi, ça ne me dérange pas. J'apprécie euh, presque comment que les gens fument à côté. Alors qu'on soit d'accord, hein, pas au restaurant, pas dans public mais si quelqu'un fume à côté, par exemple, ce matin, j'étais à une réunion, quelqu'un fume à côté de moi, il s'est excusé, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas du tout dérangé que la personne fume à côté. Je ne vais pas me coller à côté des gens parce qu'ils fument pour respirer l'odeur de la cigarette. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça ne me dérange pas. On dit souvent que les anciens fumeurs n'ont pas de tolérance pour ceux qui fument. Pour le moment, après cinq mois d'abstinence, ça ne me dérange pas que les gens fument à côté de moi.
0: Donc effectivement, vous disiez avoir arrêté plusieurs fois. Et là, ça fait uniquement cinq mois que vous avez totalement arrêté. Mais avez-vous tenté des substituts euh, par exemple des patchs, des pastilles euh, pour euh, justement euh, battre cette, euh, cette addiction
1: Quand j'avais arrêté de fumer, pour ma première fille j'avais pris des pastilles, euh, des nicorètes. Voilà, j'avais pris des nicorettes, ça avait fonctionné euh, par contre là ce coup-ci, je suis passé par une phase euh, de vapotage parce qu'en fait la fumée de cigarette c'est quelque chose qui est très désagréable pour les gens, pour l'odeur aussi sur les habits euh, c'est très désagréable et euh, donc je suis passé à la vapote et euh, je vapotais énormément je pense que euh, la première chose que je faisais le matin en me levant, c'était vapoter. Et euh, bien souvent, je retardais l'heure dans laquelle j'allais me coucher pour pouvoir vapoter un maximum. Donc je vapotais, je vapotais énormément. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que régulièrement, je baissais mon taux de nicotine. À la fin, j'étais, euh, je pense que j'étais un, un, voire peut-être même un, un petit peu en dessous. Mais là, c'est pareil. Hein. Même encore maintenant, il y a des fois, j'ai, parce que j'ai tout jeté hein, les produits. Par contre, j'ai gardé juste une odeur de, de ce que j'aimais avant euh, vapoter et de temps en temps, euh, j'aime bien le, le sentir. Mais c'est l'odeur en fait. Hein. C'est pas là encore une fois, c'est pas c'est pas vapoter que j'ai envie. Euh, je même fumer. Ça, ça, Aujourd'hui, je sais que je, je veux pas reprendre de la cigarette. Ça ne m'intéresse plus parce que, comme je l'ai dit précédemment. J'ai tout essayé, j'en ai profité. Quand là j'ai arrêté, j'ai arrêté sans substitut, sans rien du tout. J'ai juste tout posé un matin et euh, j'ai dit je vais « j'essaye ». Et ça a duré euh, une semaine, une bonne semaine où euh, c'était un peu compliqué. Je l'avais caché aux gens pour pas que les gens euh, le sachent et euh, me disent bah, « t'as pas réussi à tenir ». Donc j'avais gardé le secret. Une fois que j'ai passé la première semaine, j'ai commencé à en parler parce que ça me manquait énormément et euh, ça pouvait jouer sur mon caractère ou sur mes habitudes. Donc j'en ai parlé pour que les gens soient un peu plus tolérants. Et là maintenant, ça fait cinq mois. Il y a, par exemple, il y a dix jours, j'avais très envie de fumer. Voilà, très envie de fumer. Et ça me, ça me prend comme ça de temps en temps d'avoir. Mais vraiment, c'est vraiment de dire, allez, juste, juste essayer comme ça.
0: Après reprendre, ça a des risques aussi de pouvoir recommencer. Est-ce que vous avez peur de ces risques-là à l'avenir
1: Non, je l'ai dit parce que je ne reprendrai pas. Je ne reprendrai pas la cigarette, ça c'est sûr et certain. J'ai fait le tour de la cigarette, le tour de la, de la vapote. Quand je me suis arrêté, donc c'était le 1er juillet 2023, quand je, te, je me suis levé un matin, donc c'était un dimanche matin, et j'ai posé euh, toutes mes affaires pour fumer ou vapoter sur la table, et je ne les ai pas retouchées. Ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de trois semaines, j'ai tout donné ou tout, euh, tout vendu, ou tout détruit, et euh, je ne suis pas dans l'optique de reprendre, là c'est... J'allais dire, c'est un peu irréversible, je, je ne veux pas reprendre. Je ne ferai pas l'erreur de, de dire juste une taf ou Et comme j'ai dit tout à l'heure, les, les, gens, les gens qui sont autour de moi, euh, qui fument, ça ne me dérange pas. Par contre, je vais avoir des moments où ça va me reprendre, alors ça va durer... Euh, c'est un flash, et euh, bah, ce flash-là, c'est à moi de ne pas céder. Mais par rapport euh, au mois de juillet que j'ai passé, euh, aujourd'hui, après cinq mois... Euh, c'est totalement euh, maîtrisable et tolérable. Je veux dire, c'est pas pas quelque chose qui, qui m'empêche d'avoir de, de, un raisonnement. Parce que, par exemple, quand on arrête de fumer, ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que, quand vous arrêtez de fumer, vous arrêtez aussi de réfléchir. Quand vous avez un, un manque de cigarette, vous pensez plus qu'à ça. Donc, si vous avez un... Un, un raisonnement à avoir pour le travail, par exemple, bah, en fait, ça va jouer. Ça va jouer parce que vous êtes plus, vous êtes plus attentif, parce que votre cerveau est perçu, moi, mon cerveau était tout le temps en train de me dire Trouve-toi une, une cigarette, va chercher la vapote. Euh, ça, aujourd'hui, c'est totalement maîtrisable parce que ça n'a rien à voir. Ça rien à Et avoir. les
0: flashs que vous disiez tout à l'heure, euh, pouvoir maîtriser à l'heure actuelle, euh, souvent, c'est dû dans quel genre de situation Donc, le travail ou plutôt des pics d'énervement voilà, donc quel, à quel moment vous ressentez parfois Alors, le honnêt... manque euh... Alors,
1: honnêtement, il n'y a, de... a pas du tout de, de circonstances type. C'est-à-dire que c'est un moment donné, je, je, je peux me poser et puis euh, ça, va me, ça, va me, ça va me toquer. Voilà, en me disant, tiens, là, par exemple, euh, j'aurais bien vapoté. C'est souvent, par exemple, après manger, après un truc. Mais euh... moi, moi j'avais un truc, c'est vrai que je n'ai pas utilisé de, de substitut cette fois-ci pour arrêter. Ce que je faisais, c'était que je respirais fort. Voilà, je prenais des grosses bouffées de. Quand je respirais, je prenais des très grosses bouffées d'oxygène. Je remplissais mes poumons et je recrachais jusqu'à la fin. Et je faisais ça euh, pendant peut-être une minute, comme si j'avais vapoté. Voilà, en fait, euh, voilà, j'ai essayé de faire un peu le même principe que si je vapotais, mais sans rien. Franchement, je ne peux pas vous dire si c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas fait de, de recherche là-dessus. Ça, ça m'est venu comme ça. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Voilà, en fait C'est comme ça que j'ai arrêté. Chaque fois que j'avais envie de fumer, je faisais des grosses respirations. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser que je m'ennuyais à côté d'eux parce que je, je soufflais euh, par moments. Mais euh, non, c'est euh, comme ça que j'ai arrêté ce coup-ci.
0: On pourrait même penser que c'est de la méditation ou du moins euh, de la relaxation, euh, le fait de respirer et de contrôler euh, sa respiration. Et euh, au niveau donc, euh, du but de vouloir arrêter euh, de fumer, souvent les gens se disent, bon, bah, voilà, les 2024, ma nouvelle résolution de cette année, c'est arrêter de fumer. Est-ce que c'était votre cas en 2023 de vous dire, cette année, c'est la bonne, j'arrête de fumer
1: Pas du tout. Je n'avais pas programmé de m'arrêter de fumer. Je me, suis, euh, je me suis levé un dimanche matin. J'étais tout seul à la maison. Euh, ma femme et mes filles étaient, étaient parties. Euh, pour, un, pour un concert, si je me souviens bien. Et donc, j'étais tout seul à la maison. J'avais du, du, des bricoles à, à faire. Et je me suis levé le matin. J'ai posé les affaires en disant, on va tester. Je suis tout seul, je teste. Personne pour me perturber, personne pour me, 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 me tenter. J'étais tout seul, je réglais mon emploi du temps comme je le souhaitais. Euh, et et j'ai tenu toute la journée.
0: Donc ça, d'abord, était un travail sur vous-même. Puis après... Euh de travailler ça sur les, les jours, puis les semaines, et puis à l'heure actuelle, donc cinq mois, d'arrêter de, de fumer. Et au niveau des améliorations de cet arrêt total de la cigarette et de la vapote, est-ce que vous avez vu des changements au niveau du personnel comme dans le professionnel
1: alors, il y a deux choses, moi, que j'en retire de positifs. La première, c'est que euh, je suis quelqu'un qui fait énormément de, de voitures. Et quand on fume quand on vapote, euh, c'est une contrainte. Il faut toujours s'arrêter pour, pour, pour fumer, à moins de fumer dans les voitures. Mais ce n'était pas mon cas. Donc, euh, oblig... j'étais toujours obligé de calculer pour pouvoir euh, m'arrêter quelque part. Et ça, c'est liberté. Aujourd'hui, par exemple, il euh, y a des gens par exemple, qui prennent l'avion pour aller aux états unis Ça représente euh, 10 heures d'avion. De, de, avant, je n'aurais jamais euh, décidé de faire un tel voyage à cause de ça, à cause de la, de la cigarette. Parce que je sais que je n'aurais jamais tenu euh, 10 heures sans fumer. Aujourd'hui, je sais que je peux le faire. Ça, c'est une énorme liberté. Il y a, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, les gens qui n'ont jamais fumé, vous ne pouvez pas savoir euh, à quel point un fumeur, euh, c'est quelqu'un qui calcule tout. Voilà. Ça calcule euh, le taux de batterie euh, qu'il a. Ça calcule le produit qui met dans sa vapote, qu'il en est toujours dans les poches. Euh, à quel point c'est que, par exemple, moi, même encore maintenant, je, quand j'ouvre, par exemple, mon, mes tiroirs de, de bureau, quand j'ouvre euh, le tiroir, enfin, pas le tiroir, mais le, le vide-poche d'une voiture, où euh, je retrouve un blouson, des, des fioles, des fioles j'en mettais partout, pour le au cas où. Voilà, le au cas où. On partait dans une soirée, la première chose que je faisais, si je ne vérifiais pas si euh, j'avais pris euh, mes papiers, euh, je vérifiais si j'avais un paquet de cigarettes. Je ne vérifiais pas si j'avais pris ma carte bleue, je vérifiais si j'avais pris mon briquet. Voilà, ça c'est euh, quand, on, quand, on euh, quand on est fumeur, on calcule tout. On calcule le nombre de cigarettes, on calcule le, le, le taux de batterie dans la vapote.
0: Donc votre vie se rythme autour de, de cette addiction. Et donc maintenant, d'en être libéré, est-ce qu'il y a des améliorations euh, Peut-être sur le physique, peut-être sur... Souvent, on dit qu'un fumeur ne court pas. Est-ce que maintenant, il euh, y a une différence au niveau euh, de l'endurance Ou euh, est-ce que vous avez remarqué des... ce genre d'amélioration au quotidien
1: Je n'ai pas remarqué une, une nette amélioration, quelque chose où c'est que je, ça y est, je me suis inscrit au marathon. En revanche, par contre, c'est vrai que... Euh... Ça m'a dégagé un petit peu de de motivation pour faire un peu de sport. Je faisais pas de sport régulièrement. Là, je me suis inscrit effectivement à du sport pour euh, bah justement avoir une condition physique aussi et pour essayer euh, de récupérer du souffle. Bien que j'ai jamais trop manqué de souffle en fait. Enfin, euh, en tout cas, je me rendais pas compte. Et aujourd'hui, quand je fais des activités sportives. Euh, bah, très vite, on, on voit que je, je suis limité euh, dans, le, dans le sport, mais ça, ça correspond à deux, à deux choses. Effectivement, j'ai beaucoup fumé, euh, donc ça, ça doit se ressentir au niveau du souffle. Puis après, je ne suis pas quelqu'un qui faisait non plus énormément de sport. Donc les deux combinés font aujourd'hui situ que situation, euh, quand je fais des, des activités sportives, euh, je commence à passer euh, par plusieurs couleurs. Quoi. Voilà. Mais euh, à part ça... Franchement, je, non, je ne peux pas dire que je vois une énorme différence. Après, euh, peut-être que les gens autour de moi pourraient donner plus leur avis.
0: Peut-être que vous remarquez également un, un coût, un changement au niveau euh, du coût euh, financier que ça avait un impact euh, sur, euh, sur ça
1: Ça, c'est certain. certain. Mais pour quelqu'un qui fume, le coût financier, euh, c'est vraiment un second plan. Donc effectivement, il y a, y, a, y a un aspect financier. Mais je n'ai pas arrêté de fumer pour un aspect financier L'aspect financier, c'est le bonus. Voilà, c'est le bonus. Mais quelqu'un qui fume... Euh, D'ailleurs, on le voit, hein, les paquets de cigarettes. Moi quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes, euh, il existait des petits paquets de cigarettes, des paquets de 10 cigarettes. et euh, les, les petits paquets de cigarettes, euh, on, on les achetait, euh, c'était 5 francs. Quoi. Donc, si vous remettez ça en euros, euh, on est à, à moins, moins d'un euro. Quoi.
0: ah Oui, quand même, effectivement. Et ce n'est pas parce qu'il y a une hausse de tarification, que les gens s'arrêtent pour autant de fumer. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et aussi pour avoir répondu à l'intégralité de mes questions. C'était très intéressant de discuter et de voir avec vous l'aspect pratique, entre guillemets, de l'arrêt de la cigarette puisqu'on avait vu avec notre addictologue l'aspect plutôt théorique. Donc c'était très intéressant, je vous remercie. Et puis je vais vous laisser conclure notre podcast.
1: Eh bien, je remercie encore l'association à7 pour l'invitation. Euh, ça m'a fait du bien de pouvoir communiquer sur mes euh, cinq mois euh, d'abstinence. Et je souhaite bon courage aux personnes euh, qui vont prochainement arrêter. Encore merci pour l'invitation. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.